0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão aqui vendo a live ou ouvindo o podcast. É, hoje estamos aqui com o professor Carlos Correia, né, professor de História do canal Líria Chinesa. E a gente está aqui fazendo essa live como uma live de lançamento do curso História da China, Ciência e Democracia. Né? É, pedi aqui para o Carlos se apresentar rapidamente, né? Mas só ressaltando o, 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 o curso, a live de hoje, né? É com essa, a temática é a sinologia, os estudos sinólogos sobre o socialismo chinês, né? Do Joseph Needham e o Carlos. Ele vai dar uma amostra, né? Dar uma aula aqui para gente, esclarecer dúvidas em relação ao curso também. Quem tiver dúvidas em relação ao curso, o curso começa amanhã. Na né? terça-feira, dia 19, às 19 horas. Então, Carlos, passar a palavra para você. E quando você quiser começar a dar aula, aí você fique à vontade. Muito obrigado.
1: Boa noite, gente. Boa noite, André. Muito obrigado por essa oportunidade, né, da gente estar tá, <cười> uh, discutindo sobre esses temas aí, né? No caso, esse tema dessa live de hoje. Né, os estudos socialistas do sobre a China, né, a partir do Joseph Nida. né, a gente vai, vamos assim, tentar ter um, né, tentar explicar um pouquinho, né, o, o que, que significa isso daí e que importância que o Joseph Nida tem para para os estudos sobre a China e para a história da ciência no geral, vamos dizer assim, né. Então, eu sou o Carlos Correa, lá da Lira Chinesa e sou professor de História, né? graduado em História, mestrado em Educação, doutorando em Ciências Sociais e vamos nessa. Se quiser complementar alguma coisa, André, senão eu já vou compartilhar minha tela.
0: Pode começar a aula aí. Eu vou, vou sair aqui, então, para ficar só você e a apresentação. Qualquer coisa você me chama.
1: Muito bem. Vamos lá então, gente. Só um retorninho, André. Tá vendo? Tá aparecendo o slide aí?
0: Tá aparecendo, sim. Tava aparecendo normal aqui.
1: Ah, tá. Obrigado. Bom, gente, então eu vou falar um pouquinho sobre... Essa é um, uma amostra de uma das aulas do curso, né? Uma das aulas do curso vai ser dedicada ao Joseph Nida. A gente tem outra aula que vai ser dedicada ao Marcel Granet. Também, né? Dois, assim, os dois, assim... no que o pessoal chama, assim, dos dois nomes principais dos estudos sobre China, assim, no geral, assim, né? Geralmente o pessoal sempre lembra de... Marcel Granê e Josep Nida. Hoje aqui a gente vai dar um destaque, vamos dizer assim, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Josep Nida. Assim, por vários motivos, né? Mas eu vou, assim, ressaltar aqui dois motivos, assim, para a assim, assim, gente falar do Nida hoje, né? Um primeiro motivo, assim, é que o Marcelo Granelli é mais conhecido, vamos dizer. Ele é mais falado, ele é mais citado. Aqui no Brasil, os dois são, assim, pouco conhecidos. Mas desse pouco conhecido, o Marcel Granelli se destaca um pouquinho mais. Ele aparece um pouquinho mais aqui ali. E o Zé Nidan fica bem, assim, quase um desconhecido, vamos dizer assim, né? Bom, outro, outros motivos também é que, apesar do Nidan ser, assim, uh, desconhecido do público mais geral, né? assim, do público mais geral, que eu digo assim, especialmente interessado em China, especialmente mais ainda nos momentos de hoje em dia, né, a partir ali, principalmente do 2020 para cá e tudo mais. Então, o Nidan, apesar disso, ele é considerado, assim, né, dentro do, do pessoal que estuda a China, quem trabalha com história da ciência e tudo mais, e o Nidan, ele é considerado um dos Sinólogos, né? Estudioso sobre China, um dos sinólogos mais importantes até então, né? Há um consenso também grande de, de, do pessoal considerar ele como o sinólogo mais importante, né? O sinólogo mais importante da nossa época, vamos dizer assim, né? Especialmente ele do século 20 para cá, né? A gente estaria vivendo, vamos dizer assim, a era Nidham, vamos dizer assim, nos estudos sobre China. Outra coisa também, né? Um outro segundo destaque, vamos dizer assim, que um outro motivo pelo qual a gente traz ele aqui também, para a gente falar um pouquinho dele, é esse socialista aí, né, o, o Nidan, ele é um, vamos dizer assim, politicamente, né, se a gente pegar o, a biografia dele, né, a gente vai ver assim, hoje a gente não vai pegar tanto, assim, a gente vai ficar mais no, assim, na, no, na abordagem dele sobre China, sobre a ciência e tudo mais, mas né? se vocês forem Olhar um pouquinho na biografia dele, vocês vão ver lá o, né, o, o que, que ele se envolveu na vida dele, onde que ele foi aqui, por que, que ele foi na China e tudo mais. Então, o destaque, vamos dizer assim, é, assim, em especial para o público aqui da, da, da caixa de ferramentas, vamos dizer assim, né? O Nidan, ele, é um, ele, é um, ele é um embriologista, ele fez, é, vamos dizer assim, ele contribuiu nessa área, né? Da, da ciência e também na área da história também, da da, da da história da ciência, vamos dizer assim. E o Niedern é um historiador de base marxista, ele trabalha com materialismo histórico dialético. É assim que ele vai é, realizar uma ampla pesquisa sobre a China a partir dessa, dessa metodologia aí, né? em especial, né? Ele vai ele, ele é vamos dizer assim, geralmente considerado um chamado assim, marxista heterodoxo. Ele está mais ou menos nessa nessa, vamos dizer assim, nessa nesse rótulo que o pessoal dá aí, né? Tem ali os marxismo ortodoxo, marxismo heterodoxo. Tem pessoal também que chama uma outra linha também de o marxismo tradicional do século XX e tudo mais. Então esses são dois motivos assim para a gente trazer unida, né? Essa importância dele grande para os estudos da China e ele ser esse historiador aí de base marxista que vai, vamos dizer assim, trabalhar com esse, vamos dizer assim, com essa metodologia e com essa postura política também que a gente chama assim, né? Do campo político de socialista. Muito bem, vamos lá então. Então, só que antes de chegar no Níder, vamos dar assim um. brevemente um contexto dos estudos sobre a China, a sinologia, ou a sinologia europeia, porque a gente também pode falar de uma sinologia ou uns estudos sobre a China chineses. Vamos dizer assim, né? Então, aqui no caso, a gente toma assim como um, um ponto de partida aqui o século XVI para XVII, vamos dizer assim, de um do que está aí ali vamos dizer assim se começando a se estabelecer como estudos da China né sinologia europeia que estuda a China em comparação por exemplo só para a gente ter uma ideia da sinologia chinesa pessoal os estudos sobre a China feitos por chineses a gente pode ali vamos dizer assim datar assim, um ponto de partida ali na dinastia Han né dois mil anos atrás vamos dizer assim então só para a gente ter uma ideia aqui então a gente vai se concentrar hoje nessa Sinologia, nesses estudos sobre a China a partir ali da Europa, para gente entender por que que, por que né? Para a pra gente ver por, pra vocês saberem assim outros motivos também para a gente poder trazer o Nidan aqui para vocês terem mais ou menos uma, né? Saber um, um ter uma ideiazinha assim do que, que do que vocês podem esperar lá no curso, né? Porque lá no curso a gente vai assim avançar mais ainda sobre essa sobre a questão do nida, a importância dele para os estudos sobre a China e também para os estudos socialistas, né, para onde assim no, no campo político também, né, que ele não faz a separação dos estudos sobre a China com a onde assim a postura política em relação ao ao que a gente vive hoje em dia, né, nesse contexto maiorzão assim, né, o, do, do que a gente chama do capitalismo. Vamos lá. Então ali mais ou menos século XVI para 17 a gente tem ali vamos dizer assim questionamentos que vão sendo levantados pelos europeus em relação à China conforme eles vão tendo notícia de lá tudo mais então a gente tem aqui tem dois, três destaques aqui né que a gente dá normalmente vamos lá só um minutinho então geralmente a gente pessoal destaca né Leibniz, não, né, filósofo alemão da, do cálculo binário e tudo mais, e os dois uh, jesuítas, né, dois padres jesuítas, acho que os mais famosos assim, né, das missões que vão para né, a China para fazer a conversão dos chineses ao cristianismo. Né, essa é a preocupação que eles tinham na época. Então, o Mateo Hitch e o Joaquim Bovê. O que, que tem de comum entre esses três? aí, né? Então, eles... O Leibniz, por exemplo, naquele contexto todo lá, ele vai levantar essas perguntas, ele vai questionar se a China tem geometria demonstrativa. Essa é uma questão que ele vai levantar. Se a China tem ou não tem uma geometria demonstrativa. E, no caso dos jesuítas, eles vão se concentrar onde assim, o interesse maior deles, mais ou menos no que a gente chama assim, de... A China reconhece substâncias separadas da matéria? Então, no fundo... Talvez essas duas questões aí tenham uma, uma, uma ligação, vamos dizer assim, né? Que seria assim, pô, mas será que os chineses, eles também é, com, é, pensam de uma maneira mais ou menos como que a gente pensa aqui, né? Mas, assim, a gente se, trabalha com aquela separação assim, absoluta entre as coisas, entre corpo e alma, né? Um Deus que é externo né? a essa realidade nossa. Será que eles conhecem o cálculo matemático abstrato, né? Aquele que você não precisa, por exemplo de uma régua gigante para medir a distância daqui na Lua para saber se o, fog... se o combustível do foguete vai dar para ir e voltar, por exemplo. Então ele, né, não assim o exemplo que eu estou dando só para a gente entender hoje, não que ele trabalhasse com essa ideia antes, mas assim só para a gente entender o que que ele estava querendo saber, né, se a China trabalha, trabalha é, conhecia ou não o, né, a matemática abstrata, né, ou aqui no mais especificamente a geometria demonstrativa então isso mais ou menos ali no século XVI para XVII século XVII mais assim uh, localizado assim no, no tempo vamos dizer assim. então esses são os primeiros questionamentos assim que são assim que vão sendo levantados assim com mais talvez com mais interesse mais intensidade até então vamos dizer assim. então a gente vai ter outro momento também né dessa dessas desse interesse sobre a China ali no século XIX no início do século XIX ali mais ou menos a gente vai ter onde assim um diálogo entre dois assim personagens importantes também né o Humboldt né o, muito importante pela sua teoria da linguagem a sua contribuição para os estudos dentro do campo da antropologia antropologia tudo mais e o Abel Ramizá, que é o vamos dizer assim considerado o primeiro assim oficialmente o primeiro sinólogo né a primeira cadeira de filosofia de filosofia não de Sinologia, se é, teria né, o, o Renaisai seria o, o primeiro, vamos dizer assim. Né? Então, naquele processo ali, né, de ao, no tempo em que você tem as primeiras cadeiras de filosofia, a, vamos dizer assim, o, a filosofia chinesa é excluída dessa, daquela, da constituição da, da, da filosofia como uma uma área de conhecimento, e tudo mais, dentro do, do da, institucionalmente falando a gente tem nesse momento aí esse questionamento aí que eles vão que eles vão discutir né o Ruman vai perguntar assim por mais dentro dos estudos linguísticos que ele está que ele estava fazendo na época né? ele vai perguntar a língua chinesa possui gramática Os chineses conhecem a gramática quando você vai ser quando você vai ler um texto chinês ali clássico né o chinês clássico por exemplo tem gramática naquilo ali porque se a resposta for não tem gramática então, quer dizer que os chineses não podem fazer filosofia, eles não podem fazer ciência, por exemplo, eles não vão conseguir uh, organizar o seu pensamento de maneira que seja inteligível, de maneira que seja, vamos dizer assim, organizada, que alguém entenda o que está realmente se escrito ali. A resposta do Roubant é não, não, a China não tem gramática. E o Abel Remisar vai tentar rebater isso daí mas ele não vai conseguir rebater isso daí na época, né? Ele não, vamos dizer assim, não tinha as informações suficientes para poder, vamos dizer assim, rebater essa posição do rumo, do vamos dizer assim, porque os dois vão estar, assim, no fim das contas, eles vão estar os dois uh, recebendo mais ou menos material parecido que eles recebiam, né? Que, que seriam, assim, no geral, as cartas que os jesuítas iam mandando né? da China para a Europa e tudo mais. Então eles vão lidar ali mais ou menos com, com material parecido, né? aquelas traduções ali feitas ali a partir daqueles métodos lá estabelecidos, né? mais ou menos ali pelo Matheus Ricci, pelo Joaquim Bovet, né? que seriam lá os métodos da, da acomodação, o método do figurismo e tudo mais. Muito bem. Se no século XVII a gente tinha a questão se a China faz ou não faz geometria de, a, a, demonstrativa, ou se a China conhece ou não substâncias separadas da matéria. E no século XIX, a gente tem a questão se a China tem ou não gramática. No século XX, então, a gente chega aqui, finalmente, no nosso personagem principal aqui, o Joseph Nida. Então, no século XX, você vai ter aí uma questão, assim, outras questões, né? se a China tem ou não tem, né? Vamos, vamos dizer assim que essa isso vai vai sendo recorrente, vamos dizer assim. A China faz isso ou não faz? A China tem isso ou não tem? Sempre mais ou menos, essa, o pessoal vai recorrer sempre a esse, essas questões aí. Então, no caso aqui, o Granê, que a gente vai ter uma aula só sobre o Granê no curso. Vai ser a primeira aula do curso. E o Nidan, a gente vai discutir o Nidan na terceira aula, tá, gente? Só para vocês terem uma, uma, uma noçãozinha aí. Então... O grané, por exemplo, ele vai, ele vai perguntar se a China faz ou não filosofia. A China faz pensamento ou faz filosofia? A resposta do, do grané é não, a China não faz filosofia. A China faz pensamento. Então, se ela faz pensamento, então ele está em concordância lá com aquele pessoal lá, o Joaquim Bovet, o Matheus Ritti, o Humboldt. Aquele pessoal lá, de que é China, não tem gramática, que não conhece a, a geometria demonstrativa e tudo mais, então ela não pode fazer ciência, ela não pode fazer filosofia e tudo mais. Aqui o Granê já pergunta na, na, na lata, já, né? China faz ou não faz filosofia? E ele responde não. Ele vai argumentar toda uma argumentação, né? ele vai ter o, o grande clássico dele que circula por aí, que é o pensamento chinês. Vocês devem ter visto isso daí por aí. A gente vai discutir um pouquinho o pensamento chinês no, no curso, a gente vai discutir também a civilização chinesa. Talvez a gente fique mais no civilização chinesa, que é uma, hora, uma obra assim, mais de história da China, que é mais interessante para o curso da gente. Mas a gente vai lidar um pouquinho com, com, com as duas obras. A gente vai entender um pouquinho o Granê também depois. E aí a gente chega, então, no nosso personagem principal aqui, o Nidan. Então, o Nidan também entra nessa entra na jogada, vamos dizer assim. Né? O Nidan não pode ser assim isento desse de todo esse contexto aí, o Unida também está nessa essa é uma coisa que a gente também vai criticar no Nidam, mas isso daí vai ser depois, e a gente vai mais a fundo nisso daí, entender as críticas que se fazem ao Unida lá no curso a gente vai pegar isso daí com mais com mais calma, com mais se não poder perguntar com mais calma tudo mais aqui a gente só vai ter um vamos dizer assim, uma prévia né? então o Needham, ele a pergunta dele é, a China faz ou não faz ciência? E a resposta do Nidan é sim, a China faz ciência. Então, se você tinha ali, lá com os jesuítas, com o Leibniz, lá com o, o Humboldt e depois aqui com o Granet, sempre perguntando se a, China, se a China faz filosofia ou não. Não. A China tem gramática? Não. A China tem, conhece a geometria demonstrativa? Não. A China conhece a substância uh, separada da matéria? Não. Aí chega no século XX, né, nos seus estudos aí pós-segunda guerra, vamos dizer assim, né, mais ou menos ali, quase um pós, né, ainda estava mais ou menos na época da, da segunda guerra, o Nidan vai fazer essa questão, então, vai, abraço, vai comprar essa, essa discussão, vamos dizer assim, né, a China faz ou não faz é, ciência? E a resposta do Nidan é sim, a China faz ciência mas ela não faz ciência moderna, essa que é a questão, aqui entra, a China faz ciência, Ela junto com a resposta dele de que a China faz ciência, vem todo o resto, a China, a China faz ciência, a China faz filosofia, ela conhece a gramática e tudo mais, então aqui com o Nida a gente tem, vamos dizer assim, uma perspectiva diferente de estudo sobre a China, tá gente, muito bem, não é só esses daí que estão nessa jogada. Aí, né? Tem outro pessoal também. A gente vai ter ali mais para o final, na segunda metade do, do século XX, né? a sinologia francesa, né? que é o que chega mais para a gente aqui no Brasil. Esses nomes que eu, que eu peguei para dar mais ou menos um contexto da onde o Nidan está inserido, né? desse estudo sobre a China, esses dois personagens são assim, os que aparecem mais aqui no Brasil para a gente. Eles são mais traduzidos, eles são mais difundidos. Então, esse é um critério para eu pôr eles aqui no, nessa, nessa live aqui e falar um pouquinho deles. A gente podia se remeter a outros autores, como o Roger Ames, como o John King Fairbank, entre outros. Mas a gente vai aqui destacar o François Julien e a Anne Chan. O François Julien, ele vem com outra... Questão também, a China pensou ou não pensou o tempo? A China, em algum momento desses mais de dois mil anos, será que passou na cabeça de algum chinês ter se questionado sobre o tempo? A resposta dele é não. Não, a China não pensou o tempo. A China pensou outras coisas. Pensou o processo, pensou a duração, pensou o a relação entre os fenômenos, as correlações e, e por aí vai, mas a China não pensou o tempo. Então, essa aqui a gente tem outra, outra questão aqui junto. E a Anne ela vem também com uma outra questão, que ela vem, vamos dizer assim, ela, ela, vai, ela vem mais na linha ali do Joseph Nida. Então, ela já, vamos dizer assim, ela já opõe, faz oposição a esse pessoal aí que está mais nessa linha da China, não tem isso, não tem aquilo, não pensou isso, não pensou aquilo, que seria o, o François Julien, o Marcel Granet, o, o Humboldt, o, o Leibniz, o, enfim, o Joaquim Bovet e tudo mais. Então, aqui a Anitian, ela vem mais na linha de, do Nido, assim ela concorda mais com o Nidl. E a pergunta dela é, a China ainda se alimenta da sua tradição? Aqui ela coloca outra questão, ou seja, se a China tradicional, a China clássica, a China imperial tudo mais, antes do século XX, é, outra, é uma realidade completamente diferente dessa realidade do século XX. Essa é a questão dela. Será que existe uma, uma separação, uma mudança total da China dinástica para a China republicana? Essa é a questão que ela traz. Então, essa questão também entra junto nesse pacotão aí que todos eles estão até no, né, nessa sinologia aí do século XX, que é essa mesma questão que a China, se, 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 em todo momento o pessoal sempre se questiona o que é que falta na China e por que que falta. Ou seja, por que, que a China não fez isso? Por que, que a China não fez aquilo? Por que, que a Europa fez tudo isso, fez tudo aquilo? Eles são sempre mais ou menos nesse... Nesse barcão aí, vamos dizer assim. Então, seja para questionar, se falar que se a China não tem filosofia, ou se a China tem ciência, mas não ciência moderna, se a China se alimenta ou não da sua tradição, vocês percebem que, no geral, parece que tem assim, um, volta sempre assim, um, vamos dizer assim, uma espécie assim, sempre naquela batida, sempre bate numa trave ali, e aquela trave ali é vamos dizer assim, o que a gente pode chegar no, no, no geral, assim, o pessoal chama de o eurocentrismo. Ou seja, aqui eu vou usar uma definição de eurocentrismo, mas existem outras. Então, aqui seria o eurocentrismo que seria o, a Europa como o único critério para discutir qualquer outra civilização supostamente fora da Europa. Esse que seria o eurocentrismo, é sempre aquele a Europa sempre como o critério para decidir tudo e todos à sua volta. Ela nunca vai se questionar se existem outros critérios que possam questionar questionar aquela própria Europa ou se aqueles critérios europeus são de fato uh, puramente europeus. Entende? Vocês entende onde que eu quero chegar? Então é nesse sentido. Então eu trago. É por isso que eu trago esse mais ou menos esse contexto assim geralzão, assim, de que pé que a gente está, mais ou menos, de pesquisa sobre China, de discussões sobre China. Vocês, uma coisa interessante é vocês tentarem fazer o exercício de ver como esse tipo de, vamos dizer assim, esse eurocentrismo que a gente está definindo aqui como eurocentrismo, como que ele aparece, por exemplo, na, né, no, nas notícias que a gente ouve sobre a China na, na mídia, por exemplo. Né? como é que né? acho interessante a gente fazer esse, esse exercício de, de, de identificar onde que aparece isso ou não Muito bem então gente daí agora a gente entra mais detalhadamente aqui né? a gente vai conhecer um pouquinho mais do pensamento aqui do Josef Nida então assim Coisas a destacar do, do, do Nida aqui é que ele entende então que há uma racionalidade chinesa em comparação com o Granet, por exemplo, que ele entende que não há uma racionalidade chinesa. Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais assim em detalhes o é que é que o que se, pode significar isso daí no curso. A gente, o Nida também ele compara. Isso aqui é importante. Ele compara China e Europa. Em, né, em relação, por exemplo, ao Grani, O Grané não compara a China e a Europa. Ele diz são realidades completamente diferentes. Não são comparáveis. Não podem ser comparadas. Então, esse é um motivo pelo qual ele vai falar, ó, a filosofia é europeia. Europa significa o Ocidente é filosofia. A China faz outra coisa. Então, o, que a gente, o meu a melhor palavra que a gente pode usar para falar de China é pensamento, porque eles, né, porque o, 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 o granelo, ele, ele baseado no, no, né, no pessoal que veio antes dele para falar que faz filosofia ou não, eles, os chineses precisariam conhecer a substância separada da matéria, precisariam conhecer a geometria demonstrativa precisariam conhecer a gramática, por exemplo, então o Granelli junta tudo aquilo lá e, e para falar assim, ó, realmente, não, não, a China não faz filosofia, ela faz pensamento. E Unida não, Unida ele compara, Ele é um cara que ele vai para a China, ele vai estudar as fontes chinesas, ele vai a fundo nos textos clássicos chineses, na arqueologia chinesa, ele vai a fundo num, num, num monte de coisas. Aí vocês podem pegar a biografia dele, ele é o homem que amava a China, Lá vocês vão ter um, um vamos assim, uma noçãozinha mais ou menos de quanto que o NIDAN foi a fundo nisso tudo. né? Muito bem, então ele vai e compara a China e a Europa. Essa que é um bom assim, desse considerado um avanço do NIDAN, a grande contribuição do NIDAN foi emplacar a comparação. para assim, sim, é possível comparar a China e a Europa e por isso a gente pode afirmar que a China faz ciência. Só que ele vai bater na trave também nosso chamado eurocentrismo, e vai dizer a China não faz ciência moderna. Muito bem. Outra coisa a destacar também, ele, né, ele na pesquisa dele, ele diz que a China influencia a Europa pelos árabes. Então, outra coisa que é importante também destacar no Nidan é o papel dos árabes também, que ele coloca nisso tudo. Então, aquilo lá é uma coisa, vamos dizer assim, considerada polêmica também, onde se pode criticar o Nidan também, ele teria diminuído, vamos dizer assim, o papel dos Arbs, nessa, vamos dizer assim, nisso tudo, vamos dizer assim, né? Isso também é outra coisa que a gente, o pessoal questiona uh, por aí também, já tem pesquisas em português também, vocês podem procurar, vocês podem perguntar, a gente pode deixar aqui no, na descrição, e a gente vai ver isso daí também, no curso a gente vai ver com um pouquinho mais de, de detalhes, vamos dizer assim, a gente vai entrar nessas polêmicas aí e tudo mais. Então... Outra coisa também a ser destacada, também a partir do NIDA, é essa perspectiva aí de é, interdisciplinar. Ou seja... Antes do NIDA, você tinha aquela pesquisa ali sobre China, mas assim vamos dizer assim, isolada, com iniciativas isoladas, o pessoal estudava a China mais assim, isoladamente, um pesquisador só pesquisava isso daqui, não, o pessoal não, não tinha equipes grandes de pesquisadores para avançar, por exemplo, sobre a questão da ciência na China. Aqui no NIDAN, esse negócio é diferente, o negócio muda aqui no NIDAN. Aqui no NIDAN ele vai, vamos dizer assim, ele vai constituir equipe né, de, de gente, ele vai ele vai trabalhar, por exemplo, com o Wang Li, que é o, vamos dizer assim, o considerado o linguista mais importante, né? o linguista chinês mais importante, pelo menos do século XX. Né? A gente já fez uma live lá na Lira Chinesa só sobre o Wang Li. Deem uma olhadinha lá, gente. Só sobre o Wang Li. O Wang Li fez, aí, vamos dizer assim, uma grande... Né, trabalhou junto com o Nidan e eles avançaram aí num acho que pelo menos em um, um volume da Science and Civilization, que a gente vai comentar um pouquinho mais. Então, só para vocês terem uma ideia aí de como que o Needham vai, né, vai avançando, e vai crescendo, vai complexificando cada vez mais a pesquisa sobre China, sobretudo no campo da ciência. Isso daí, gente, é um negócio que vai, vamos dizer assim, provocar algumas coisas aí, né? Então, por exemplo, por exemplo a série Science and Civilization, China, Causou aí, né? O pessoal chama de abalos ou mudanças sísmicas no debate ocidental sobre a China e na história da ciência. Então, o que é, bom dizer assim, que a gente conhece pouco por aqui no Brasil, é o fato de que essa pesquisa do NIDA, ela foi, vamos dizer assim, uh, o pessoal foi, foi sendo obrigado a ir reformulando as suas, uh, as suas pesquisas, as suas conclusões e, né, reformulando ela sobre o que se entende, né, os europeus, principalmente europeus e estadunidenses aí no caso, do que que eles entendiam por ciência, né, o, aonde que se fez ciência ou não. Conforme o Needham vai publicando os volumes da Science and Civilization em China, o pessoal vai entende, vão assim, o pessoal vai prestando atenção no que que esse cara está fazendo. Então ele vai causando esses abalos nesse debate ocidental sobre a China e da história da ciência, vamos dizer assim. E outra coisa também, que a gente pode destacar aí, é o, com o que, que ele vai fazer toda essa, toda essa... O pessoal gosta de sempre falar que a obra do Nidan é uma obra monumental, gigante, complexa, muito grande, muito ampla. Ele foi muito longe na, no, vamos dizer assim, em, to, em, to, em muitos aspectos da história da China, não só da história, da, não só da ciência chinesa, ciência, tecnologia, filosofia, arte, um monte de coisa, gente, um monte de coisa. Só dá uma, só conferiu a obra dele, vamos dizer assim. Então, o que, que ele vai usar para fazer tudo isso daí? O materialismo histórico dialético que deu base para a dimensão política dele, as opiniões políticas, ele a posição, as posições políticas dele em relação ao, onde assim, ao que a gente chama de socialismo e a filosofia, a dimensão filosófica do pensamento dele, como é que ele vai reformular várias coisas também dentro do, do que ele vai entender é, por filosofia, porque que para ele vai ser, por que ele vai é, discordar do Gramsci e dizer que a China não faz filosofia, vai falar assim, sim, a China faz filosofia, faz filosofia e faz ciência, só não faz ciência moderna. Por que será? Vamos ver se a gente chega em alguma respostinha depois. E também na dimensão histórica do seu pensamento. Então, no caso aqui da dimensão histórica e política, tudo junto, não, se, não tem separação, aqui no, no caso do Nida é um destaque para ele, porque os outros pesquisadores, tipo o Granet, principalmente François Julian são pesquisadores que vão, de alguma maneira, consciente ou inconsciente, vamos dizer assim, o, 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 o que o, um pesquisador ou outro chama de despolitização do pensamento chinês, da ciência chinesa. Eles vão tratar da filosofia chinesa, por exemplo, no caso do François Julian de uma forma ele despolitiza todo o pensamento chinês, ele isola o pensamento chinês, dos seus contextos, dos seus variados contextos e das respostas diferentes que determinados filósofos, diferentes filósofos vão dar para problemas de determinados, de diferentes re, é, realidades, de diferentes momentos históricos. Então, o Nida é alguém que ele vai, ele vai falar assim, ó, tem mudança na história da China, a China não é estática, ela não é estagnada, entende? No caso do Grané, o Grané, Vai, ele vai por esse caminho aí, a gente vai ver em uma das aulas lá. No caso do Nida aqui não, o Niden vai falar, ó calma aí, a China tem história, tem mudança, tem um monte de coisa. Como é que ele resolve isso daí? A partir desse método histórico, do materialismo histórico dialético, ele vai nas fontes, ele vai, vamos dizer assim, como ele diz, né? Pesquisa primeiro os registros materiais que a partir dali você tem todo o resto. Porque o, todo o resto não está desconectado, apartado das bases materiais que a China, vamos dizer assim, nos lega, vamos dizer assim, né? Então é nesse, um pouco nesse sentido que ele vai, de uma maneira assim geral, tá, gente? É uma maneira assim geral, assim, bem, bem em linhas bem gerais, assim, mas a gente vai mexer um pouquinho, de uma maneira assim, um pouquinho mais complexa, Assim, lá no curso, a gente vai ver isso com mais calma, quando dizer assim. Então, por exemplo, em relação ao o método de trabalho do Nida. Ele diz, eu realmente acredito, de acordo com o materialismo histórico, que os fatores fundamentais que impediram... O surgimento da ciência moderna na China e na Índia foram sociológicos e econômicos. Por outro lado, existem várias outras teorias do marxismo que eu não aceito. Por exemplo, a concepção de uma sucessão universal, rígida, de estruturas sociais e sua visão da natureza e do papel da religião então aqui é o vamos dizer assim o mais ou menos o que o Nida entendia o que que ele como é que ele vamos dizer assim explorava o que ele vamos dizer assim, o que ele pegava vamos dizer assim do, do da obra do, do Karl Marx e tudo mais então a gente vê aí que por esses por essa nessa posição dele aí por que que o pessoal chama ele vamos dizer assim hoje aqui ali chama ele de um marxista ortodoxo, é, heterodoxo, desculpa, um marxista heterodoxo por causa dessas, vamos dizer assim, dessa dessa posição dele, onde assim diferente mais ou menos assim do que do que circulou mais por aí durante o século XX na questão do, do papel da religião é bem, vamos dizer assim é bem controverso, bem complexo, então ele já vê a, a questão da, da da religião de uma maneira um pouco diferente de outros marxistas da época que vão criticar ele, assim, severamente, né? Eles vão criticar ele, assim, com bastante força, vamos dizer assim. E o Nieden vai, ele vai se virando, vamos dizer assim, ao longo aí do, do século XX. Vamos aqui, então, agora uh, passar, assim, rapidamente, né? A gente vai ver isso com um pouquinho mais de calma lá no curso, mas aqui a gente passa um pouquinho mais rápido, que é a Science and Civilization in China, que é o, o, não, o, o livro, a coleção, vamos dizer assim, mais importante dele, que são vários volumes, né? Hoje em dia, se eu não me engano, ela está organizada em 24 volumes. E detalhe, a Science and Civilization, tem gente que fala Science and Civilization, Tá? e também é com um S ele também que escreve, tá, tá, é, é aquilo lá mesmo. Então, a Science Civilization China, ela destaca que ela ainda não foi concluída, ela ainda está sendo publicada, não foi fechada. É outro pessoal que assumiu a, a responsabilidade de, de concluir a, a obra, digamos assim. Outra coisa também é o seguinte, para quem se interessa em saber mais sobre como que o Nidan vai se apropriar, como é que ele vai explorar esse materialismo histórico dialético a partir de, de, né, do do que foi estabelecido, do que foi assim esboçado, vamos dizer assim no, no capital, no Karl Marx e em outras obras, é esse livro aqui. Esse livro aqui o ele ele, ele originalmente ele está em inglês, está tudo em inglês, né, a obra do, do Nidan mas aqui algumas delas foram traduzidas para o, o espanhol. Então, acho que né, para quem não interage tanto com o inglês, talvez o espanhol deu uma, vamos dizer assim, uma facilitada, digamos assim. Então, no, no caso aqui, a Ciência e Tecnologia Chinesas, esse livro aí, ele contém, vamos dizer assim, as conferências do Nidam, é, né, as palestras que o Needham foi foi dando, elas são assim textos mais curtos em relação aos textos da Science and Civilization que são enormes. Aqui na, na, nesse texto aqui da ciência e tecnologia chinesa, aqui os textos são mais curtos, são mais concisos e eles são mais assim, eles mostram mais o, as posições do Nida em relação ao que ele entendia por ciência, o que ele entendia sobre a história da ciência. Por que ele não concorda, por exemplo? com esse caso aqui do né, de, de que havia uma concepção de universal rígida do, do, da, do, da das estruturas sociais, né? o, vamos dizer assim aquele negócio que, que se muda muda muito, vamos dizer assim é, automaticamente, alguma coisa assim a mudança é mais complexa e tudo mais. Então aqui por exemplo na, na nesse texto aqui do ciência e tecnologia chin, chinesa esse aqui é um texto que ele a gente vê mais ou menos esse lado assim mais Teórico dele, o que, que ele. as respostas que ele, que ele vai dar assim, na, na Science and Civilization, aqui elas estão mais assim. ele discute mais, digamos assim, o, aqui aparece mais assim o, o método dele de trabalho, como é que ele explora, como é que, como é que ele foi. unida é, é mais teórico, vamos dizer assim. Ele está aqui nesse, nesse livro. Ciência e Tecnologia Chinesa. Esse é um deles, né? Porque tem outros aqui, né? Tem o, o Grand Titration, que está aqui, lá Grande titulação né? traduzido aqui para o espanhol. Esse aqui é outro também, importante naquele sentido, a gente vê o unido o, né? o, o, o ali mais teórico, mais, enfim, mais conciso e tal. E o outro aqui, que é o Ciência e... Ciência, Religião e Socialismo. Aqui a gente vê também aquele lado mais, assim, como é que no caso aqui, por exemplo, ele vai discutir por que ele não concorda, por exemplo, com o que os marxistas da época dele, que criticavam ele, entendeu por religião por que ele não concorda, que geralmente, assim, no geral, é aquele sentido de religião mais negativo, mais nocivo para a sociedade. E no caso do Nida, não, ele entende a religião no sentido um pouco diferente. Talvez isso seja vamos dizer assim uma consequência do, do quanto ele avançou por exemplo nos estudos dele sobre China porque lá avançando tanto que ele avançou sobre é, né, no, no, nos textos clássicos chineses né o Nida ele foi aprender chinês ele foi entender um pouco diferente de outros de outros pesquisadores sobre China ele foi a fundo no negócio vamos dizer assim foi para a China e tudo mais lá ele conhece então ele ele acaba tendo assim maior contato com um conceito diferente de, de religião, ou seja, os conceitos tradicionais, clássicos do que a gente chama de religião. Então, a partir do Nida, né? Por exemplo, o pessoal que me assiste em outras em outras lives por aí, ou que faz o curso lá de filosofia também, geralmente o que eu, né? O, se eu, por exemplo, me deparo com aquele pessoal lá que questiona se assim na faz filosofia ou não se a China faz pensamento ou não então eu já a minha a minha pergunta seria assim qual é o conceito de filosofia que a China pode vamos dizer assim dizer para gente né ou qual é o conceito chinês de filosofia ou qual é o conceito chinês de, de ciência então isso que eu, que, eu, que eu acabo apresentando nas aulas por exemplo vem vamos dizer assim a, a, uma das inspirações as principais inspirações é essa questão aí do Nida, é o que, ele, dizer, o que ele apresenta com a pesquisa dele em relação à China. Muito bem, então a gente já viu aí, né, aí uns quatro livrinhos aí que dá pra gente né, se aproximar mais assim do pensamento do Nida, entender ele e tudo mais. Então aqui a gente vai, por exemplo, a questão do porquê que o Nidan vai dizer que diferente dos outros, o que o Nidan vai dizer assim que a China faz ou não faz ciência e os outros vão responder não, a China não faz ciência porque ela não conhece o cálculo abstrato, ela não conhece a separação da substância da matéria, esse é o motivo. E aqui o Nidan vai falar assim não, a China faz ciência, ela só não faz ciência moderna. Então, o que será que é uma ciência moderna? O que será que caracteriza uma ciência moderna? E por que a Europa faz ciência moderna, mas a China não faz ciência moderna, ela só faz ciência? Então, a pergunta do Nida, né, a famosa pergunta do Nida, por que a ciência e tecnologia né, chinesas sempre permaneceram em, primariamente empíricas? Então, ele parte dessa já. Por que, que eles permaneceram só num, numa base de conhecimento que a gente chama de empírica? Né? Bom, é no, no geral, a gente pode conceituar mais ou menos assim o empírico daquela forma de conhecer o mundo, né? de, de, de produzir um conhecimento a partir ali do que a gente sente, do que a gente vê, do que a gente pega, do que a gente cheira. Mais ou menos por aí, tá, gente? A partir só disso. Então, os chineses aí são, são vistos aí como um pessoal que produz ciência e tecnologia a partir só desse, desse, dessa base empírica, vamos dizer assim, de como conhecer as coisas e tudo mais. Então, aí é que está um, um, vamos dizer assim, uma grande, vamos dizer assim, um, um dos grandes motivos para o fazer essa pergunta para ela ser tão. ela se transformar em uma pergunta tão famosa depois. E famosa também a resposta dele. Então, ele deu outro aspecto dessa mesma pergunta aí, né? Por que a China não fez revolução industrial? Então, duas coisas aí. Por que, que ela não fez revolução científica? E por que, que ela não fez revolução industrial? Essa que é uma, uma grande questão, vamos dizer assim, inclusive hoje em dia. Por quê? Porque hoje em dia, especialmente nesse ano que a gente está vivendo, sobretudo a partir do ano passado para cá, né? Essa, assim, esse destaque que a China já estava ganhando antes, ela ganhou mais ainda. E a questão da ciência e da tecnologia é debatida mais ainda, sobre questões do 5G, por aí vai, energia, questão de energia, por aí vai. O, que, que, o que, que isso tem a ver com toda essa questão aí? Tem a ver com o seguinte, se a China não fez é, revolução industrial, não fez revolução científica, então quer dizer que ela precisa de alguma ajudinha, ela precisa de alguma ajuda. E essa ajuda aí no século XX vai vir de quem? Da Europa. A Europa que vai é, apresentar a ciência moderna aos chineses. E por isso a China de hoje é a China que ela é de hoje. Essa é, é uma grande questão de fundo assim que, e talvez a gente deva debater mais sobre isso daí. Por quê? Vamos lá. Por que, que a China não fez a, a revolução industrial e empírica na resposta do Nida? E por que, que tem a ver com o que a gente está discutindo hoje? Então, a resposta do dormida é a seguinte: a China não fez ciência moderna porque não tinha uma classe mercantil no poder. Ou seja, a China não desenvolveu, não criou uma burguesia, né? Aquele pessoal que concentra renda, concentra propriedade, né? Que, assim, pessoal, né? Que ah, tem um negócio ali, junta o pessoal para trabalhar naquele lugar ali e fica com todo o lucro da coisa e o pessoal fica sem nada é esse mais ou menos esse 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 pessoal aí que vai aparecer na Europa mas que se o segundo Nida não vai aparecer na China então esse é o motivo pelo pelo qual a China não faz a ciência moderna a ciência moderna ela é burguesa então a ciência logo por exemplo a gente pode falar a partir do Nida que a ciência que está sendo defendida hoje ou atacada tanto atacada como defendida hoje em dia, é essa ciência burguesa. Essa ciência que né, concentra mais ali, vamos dizer assim, todos os seus êxitos, mais ali para meia dúzia da, da população mundial. Né? Fica só naquela meia dúzia ali de bilionários, alguma coisa assim. Então, aquela ciência ali é a ciência que está ou sendo defendida ou sendo atacada. A ciência burguesa, digamos assim. Então, a partir do Nida, a gente poderia pensar. Dessa forma aí. Por que, que não. Por, o que, que define, então, que não teve uh, uma burguesia na, China, na Europa e não teve na, na China? Porque ele entende, por exemplo, que na China, ele per, per, diz que na China é um país da, da, da irrigação, da agricultura, que chove muito em determinada região, e o pessoal precisou se preocupar mais com a agricultura pessoal, uma região com um monte de gente, então, você tem que ter um, onde assim, o um, um, um problema de resolver a alimentação para todo mundo é um problema e tudo mais, então a agricultura vai ser um, onde assim, um, um, a China vai ficar ali muito na agricultura. E, no caso da Europa, o Unida vai falar assim, ó, a Europa ela se define mais ou menos por sociedades de, de, de pastores, né a pastagem vai ser assim super importante na Europa, e a navegação, então é um pessoal que não vai, vamos dizer assim, ficar muito na agricultura, eles vão passar mais, por eles vão se mexer mais, eles vão ir mais daqui para lá, então esse seria o motivo pelo qual você vai, vamos dizer assim, acaba criando uma espécie assim de burguesia, que daí vai fazer uma revolução industrial, vai fazer uma revolução científica. então mais ou menos essa que é a, a questão do Nida o que, que vocês acham vocês concordam vocês discordam como é que fica dá para a gente discordar e dá para a gente achar aonde que tá onde assim o, os problemas do, do, do pensamento do Nida mas sem a gente uh, descartar esses avanços que ele dá aí principalmente onde assim no, no, nas, na, nas, vamos assim Nas conclusões que ele vai dando Em relação à, à existência disso E daquilo no, 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 Na história da China Por exemplo, a questão das invenções né, Da pólvora Da bússola E tudo mais Aquilo ali são, vão, são avanços assim, bem importantes Para a gente uh, Vamos dizer assim Para a gente Se inspirar Assim, nesse pensamento do, do Nidan aí e entender ele como um avanço em relação aos outros às outras sinologias, vamos dizer assim, nessas né? sinologias ali que não são tão assim uh, no caso aqui parecidas com a dele, né, com essa pegada assim uh, socialista, vamos dizer assim, nessa esses estudos é a partir desse socialismo de base marxista no caso, né? No caso no caso do Nidan, ele ele junta outros elementos também no pensamento dele a gente vai ver isso daí com um pouquinho mais de calma no curso tá gente muito bem então sendo assim só para terminar essa pequena e humilde exposição sobre o Nida a partir da pesquisa dele então desse, de todo esse nessa nessa essa obra monumental que o pessoal chama, o que, que a gente precisa, então, passar a considerar toda vez que a gente vai discutir história da ciência? Porque, como diz o, um, um colega nosso lá, né? por exemplo, a gente chega num, num determinado lugar, seja na internet ou sei lá, alguém fala assim, oh, tem um curso aqui de filosofia, tem um curso aqui de história da ciência. Vamos fazer o curso aqui, gente. Vamos fazer o cursinho aqui. ó. Tem isso, a gente vai aprender isso, aquilo, aquilo, aquilo. Só que cê, quando você vai ver, quando como diz um colega lá, né? na hora que você vai ver, tipo, pô, mas isso daí é filosofia europeia. Isso daí é história da, da ciência europeia. Mas ninguém falou e ninguém fala. né? Tipo, vamos fazer um curso de filosofia, mas ninguém fala que é, na verdade, um curso de filosofia europeia. E você vai fazer um curso de história da ciência, Daí você vai ver a história da ciência europeia. Então, só para fazer uma alusão aqui, é um colega nosso que ele traz essa, assim, esse, esse pensamento para então, a gente. Então, em relação a essa realidade que a gente, vamos dizer assim, enfrenta aqui no Brasil, de todas as formas aqui, né? a gente, o que, que a gente... A partir do NIDAM, o que, que a gente precisaria prestar atenção, né? Procurar sempre olhar para essas coisas a partir da pesquisa do NIDAM. Então, quando você vai falar de história da ciência, pelo menos aí a gente né, acompanhar aí o que, que aconteceu, por exemplo, entre o Império Mongol e a circulação de mercadorias entre, e conhecimentos, mercadorias e conhecimento entre a Ásia e a Europa. Toda aquela que de vai e vem, vamos assim, da Europa, né? O NIDAM, né? Percebam, né? O, a mudança, a conexão, a vamos dizer assim, o, a, a comparação. Vocês o, já vocês perce, percebem o o, vamos dizer assim, o que é que a gente é obrigado a começar a considerar já quando a gente vai estudar história da ciência, da filosofia, coisas assim. Vocês percebem aí que já mudou um pouquinho já o que a gente encontra, por exemplo, nos currículos de curso de história, por exemplo. A gente estuda o Império Mongol. Sim ou não? Então, a partir do Nidham aqui, a gente precisaria prestar um pouquinho mais de atenção no Império Mongol e a circulação de mercadorias e conhecimentos entre a Ásia e Europa. Outra coisa, Império Romano. Império Romano é a circulação de relógio d'água, tecido, joias, remédios, técnicas circenses, técnicas médicas. Toda essa circulação aí do Império Romano, ali pela Síria tudo mais, tudo isso daí é, são coisas assim que... Uh, interessantes ou talvez necessárias a gente uh, considerar nesses estudos nossos aí de história da ciência história da China e tudo mais outra coisa também que a gente né, por exemplo né, as relações que a gente pode destacar as relações de Índia e China principalmente no século entre o século 3 e o século 7 da era comum e a circulação de monges budistas, por exemplo, textos canônicos por toda aquela região ali, da China, da Índia, Japão, das Coreia, tudo ali, Laos, Tailândia, tudo mais, e textos canônicos budistas também, tem isso daí. Os textos canônicos budistas, gente, os corpos de cada, de cada escola ou de cada segmento dentro de uma determinada escola budista são gigantes, gente, são assim, altamente complexos são assim textos assim muito amplos muito carregados que discutem muita coisa em várias áreas né então por exemplo aí outra coisa também para assim a gente considerar também né começar a olhar mais para isso dentro das relações de China e Índia a questão da farmacologia da arquitetura e da matemática matemática é um negócio pega bastante vamos dizer assim, quando a gente mexe com essas coisas aí também. Outra coisa também que a gente pode destacar, né, outros pontos aí, é a relação da China, povos árabes, o Islã, povos arabizados, ou, né, conforme o termo que o pessoal quer usar aí, né? A relação entre Chinas, povos árabes, Islã, medicina e e astronomia isso é pelo menos do meu ponto de vista é super importante super importante no caso da astronomia por exemplo os chineses são tradicionalmente muito interessados sobre astronomia a astronomia uh, na história da China ela tem uma relação muito direta muito assim uh, de perto assim uma uma relação assim bem uh, bem de perto com a historiografia chinesa. Então a gente vai ver na segunda aula do curso uma aula só sobre historiografia chinesa. A gente vai conhecer os clássicos da historiografia chinesa clássica e também alguns clássicos da historiografia chinesa contemporânea, moderna, do século XX. A gente vai discutir tudo isso daí e a gente vai ver que vamos dizer assim a gente vai pelo menos em alguns momentos da, da aula a gente vai tentar assim apresentar para vocês né tentar discutir um pouquinho porque é assim é bastante coisa né um pouquinho para vocês tenham uma ideia do por que que eu estou falando que a historiografia chinesa é tão assim uh, tem uma relação assim tão de perto com a astronomia a gente vai ver isso daí no né? como é que funciona por exemplo a teoria dos cinco processos. O que, que tem a ver com isso daí, né, da, da a relação da astronomia com a historiografia? né? Como se pes... como se faz uma pesquisa histórica? Como é que se escreve, né, a escrita da história, tudo mais? A gente vai ver isso aí na, na segunda aula. Então a gente vai entender por que que, por exemplo, a gente vai tentar explorar essa ela, um pouquinho essa questão da astronomia na China. Outra coisa também, em questão dos árabes, antes dos jesuítas chegar aí na China e assumir vários cargos ali, várias questões ali dentro do, 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 uh, do, dentro do Estado chinês, uh, é em relação à astronomia. Antes deles, se não me engano, quem estava ali são os árabes. Os árabes é que dominavam aquelas áreas ali da astronomia. Depois, os, os, os jesuítas é que acabam uh, assim dominando mais esse espaço ali. Então, isso é uma coisa... que eu, pelo menos eu considero uh, importante de, de prestar de a gente prestar atenção nisso daí também. Esse é um outro ponto que a gente pode explorar a partir desse avanço das pesquisas do Nidan, do Joseph Nidan. Outra coisa também é a relação entre as datações das invenções chinesas e das invenções europeias. Né? A gente aproximar, por exemplo, a questão da pólvora, a questão da pólvora, a batalha de do papel, por exemplo, a questão do assim, a questão do, do, da forja do ferro forjado e do ferro fundido, quando que o ferro fundido aparece na Europa, e quando que a, né, a fundição do ferro aparece na China, quanto tempo isso demora para aparecer de um lugar para o outro, qual que é o, o, né, o por onde que passou para uma coisa chegar aqui ali, por onde que passou. O que, que os árvores, por, o que, que os árvores, por exemplo, têm? É, o, qual que é o papel deles, por exemplo, nisso daí? Tipo, eles foram só o pessoal que pegou uma coisa daqui e levou para lá, pegou uma coisa de lá e levou para cá? Ou eles é outro, é outra, vamos dizer assim, outra realidade complexa também entre, em que há também uma produção aí também científica aí, né, vamos dizer assim, é, mudando também várias coisas aí no, no meio de todo esse processo. Mais uma... então acho que acho que até aí tá, tá belezinha, né gente? Só mais uma, mais uma, mais um vamos dizer assim, mais alguns pontos que a gente também pode uh, explorar também. A gente pode discutir isso no curso também. Mas assim, no geral, para quem se interessa por China, para gente, para quem estuda China principalmente para quem uh, estuda a China a partir do materialismo histórico dialético, a partir das abordagens marxistas, da história, da história da ciência ou de outras áreas, a pesquisa a pesquisa do Nidan é, pelo menos do meu ponto de vista, ela é super importante, super inspiradora, vamos dizer assim, né? como ponto de partida para a gente né, entender, absorver as contribuições do Nidan e, tentar avançar a partir dele. Então, uh, o que que ele, por exemplo, o que que ele, uh, o que que ele entendeu, vamos dizer assim, né, de, a Europa ele definiu aí como a, a inventora, vamos dizer assim, da geometria, né? a Europa e a Índia como as inventoras aí do, da, da ideia de partícula, e a China como a inventora da, da álgebra e da onda, então o conceito de onda, né? onda sonora, onda não sei o que, partícula não sei o que, geometria, então ele mapeou mais ou menos tudo isso daí, e foi onde assim identificando o que veio daqui o que veio dali. Todas essas coisas aí, gente, são assim. O pessoal questiona bastante, sempre questionaram a Unida, sempre criticaram bastante a pesquisa dele. Saibam disso, tá, gente? Sendo uh, da, do próprio campo dele, sendo marxistas ou não. Então, isso é uma coisa que é interessante a gente saber. Então, acho que eu fico por aqui, gente. Acho que já tá bom, né? A gente, a gente pode conversar um pouquinho mais com o pessoal aí, se o pessoal tem alguma questão, acho que, acho que eu fico por aqui. Beleza, André?
0: Opa, beleza, beleza, então. Pessoal, quem tiver perguntas aí, pode fazer no, no, na caixa aí de né, na, nos comentários. E lembrando, para quem entrou depois, a gente está aqui na live né, é, sobre a vídeo obra do Joseph Nidan, que é uma live de, de divulgação do curso História da China, Ciência e Democracia, que começa amanhã, às 19 horas, né, quem quiser adquirir, se matricular no curso, caixa-de-ferramentas.org e enfim a gente espera aqui um tempinho né ver se alguém tem alguma pergunta senão a gente encerra aqui e eu peço para todos e todas é, enquanto isso né deem like apertem o sininho para receber avisos de outras lives que a gente for fazer e espalhem o link dessa live para o mais a maior quantidade possível de pessoas esse é o pedido que tenho para fazer agora.
1: Valeu, gente. Obrigado também. Acho que... Por enquanto é isso, né? Acho que tá tranquilo. O pessoal tá de é. tá, tá boa hoje.
0: Acho que é isso e... também. Acho que o pessoal não, não tem perguntas. Né? Então, é, muito obrigado, professor Carlos, por participar aqui. Amanhã a gente começa o curso, né? É, vai ser via Zoom para quem tiver dúvidas, tá? Mas a matrícula é no caixa de ferramentas.org. E aí depois vocês vão conseguir assistir as aulas gravadas ali e tudo mais, né? Bom, então é isso, professor. Obrigado. E aí a gente já, já encerra por agora mesmo e vamos divulgar o link da live. Tá bom? É, um forte abraço a todos e todas, incluindo também para quem estiver ouvindo depois né? como podcast. Um abraço.
1: Valeu, gente. All uh right. -huh.